0: Queridos amigos de Amafuerte, Amafuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta y director de Amafuerte, y en este episodio vamos a hablar de qué vale y qué no en el matrimonio. Vamos a hablar de la intimidad sexual, de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, tema del cual poco se habla y espero que esto les resulte de interés y esclarecedor también. Vamos a empezar... Hablando del sentido de la intimidad sexual en el matrimonio para luego, desde la intimidad sexual, desde el sentido de la intimidad sexual, iluminar lo que vale y lo que no vale. Y tal vez para sorpresa de muchos van a ver que es más lo que sí vale que lo que no vale en el matrimonio, por decirlo así. Y con esto se cae un poco ese mito que dice que la iglesia termina oprimiendo a la gente, que la iglesia quita libertad, etc. ¿no? Bueno, vamos a ver cómo esto no es así. Pero empecemos entonces hablando en primer lugar de las relaciones sexuales en el matrimonio. ¿Cuál es el sentido de la intimidad sexual en el matrimonio? Dado que el matrimonio es tanto una institución natural cuanto un sacramento, siendo que lo natural no se ve anulado por lo sobrenatural, vamos nosotros a plantear en primer lugar qué es lo, cuál es el sentido de la intimidad sexual desde una perspectiva natural y luego saltar a la parte sobrenatural tenemos que el matrimonio como institución natural es una realidad, una institución que se establece sobre la base del amor, un amor que se entiende como donación. El amor, como saben, es la decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Así lo define Aristóteles cuando habla del amor de benevolencia. Bene bien, volere, querer. Benevolencia quiere decir querer el bien para la otra persona. Y el amor matrimonial lleva al extremo este amor de benevolencia, en palabras de Juan Pablo II, es un amor que se convierte en donación, que en el cual, es un amor en el cual uno busca tanto el bien de la otra persona que le entrega lo mejor que tiene. Le hace el don de la propia persona al otro, a la vez que recibe el don que esa persona le hace a uno. De ahí que el matrimonio, el amor sobre el cual se afirma el matrimonio como institución natural es un amor de donación. Donación en el sentido de que yo me entrego al otro y recibo el don que esa persona me hace de ella a mí. En el matrimonio esta donación es completa, total. Uno puede ver cómo en el noviazgo esta donación se va dando de manera progresiva. Uno, en la medida que va conociendo a la otra persona, se va comprometiendo cada vez con ella, cada vez más con ella. Y ese compromiso se expresa en el hecho de que uno pone su vida en juego, une su vida a la otra persona, le va entregando su vida a la otra persona, a través de las renuncias que hace, a través del hecho de compartir ciertas cuestiones eh, con la otra persona, compartir tiempo, compartir experiencias, etcétera Uno se va entregando, uno va uniéndose cada vez más al otro, van como viviendo cada vez más como uno, por decirlo así. Sin embargo, esa entrega no llega a ser total antes del matrimonio. Con el matrimonio esa entrega es definitiva, esa entrega es total. Y eso es lo que le da el marco adecuado para la intimidad sexual, desde una perspectiva puramente natural, porque el cuerpo habla también un lenguaje, y la idea es que el cuerpo, lo ideal es que el cuerpo, hable ese lenguaje del amor. Entonces, de alguna manera se puede decir que el matrimonio consiste en un estado, en un, en un estado sí, total de donación al otro, yo permanentemente me, me entrego, permanentemente renuevo esa entrega también, me entrego completamente al otro a la vez que recibo el don completo de la otra persona hacia mí. Y lo que hace la intimidad sexual es expresar con el cuerpo esa entrega de las personas que supone la vida matrimonial. Te entrego mi cuerpo porque, o como expresión, mejor dicho, de la entrega de mi persona, y recibo tu cuerpo como la expresión de la entrega o de la recepción de tu persona. Toda la vida matrimonial consiste en, consiste en un entregarme a la otra persona. Le, le entrego permanentemente lo mejor que tengo. Le entrego mi persona al otro. Y como le entrego mi persona al otro, nuestros cuerpos hablan ese lenguaje del amor que hablan nuestras personas en el matrimonio. Y ese lenguaje del amor se expresa en la intimidad sexual. Te entrego mi cuerpo como expresión de la entrega de mi persona. De que con nuestro cuerpo decimos aquello que decimos con nuestras personas durante toda la vida matrimonial. Este es un poco el sentido de la intimidad sexual desde una perspectiva natural en el matrimonio vista Visto, a, visto el matrimonio como, un, como una institución que se afirma sobre el, matrimonio, perdón, sobre el amor entendido como un amor de donación. Bueno, hasta aquí el sentido de la intimidad sexual en el matrimonio de una perspectiva natural. Lo sobrenatural no anula, lo natural lo eleva, le da una mayor sublimidad, sí, pero lo supone. Ya decía Santo Tomás de Aquino que la gracia supone la naturaleza. La eleva, la perfecciona, pero no la anula. De ahí que lo que vamos a decir ahora del matrimonio como ahora en el sentido de sacramento, no anula lo dicho respecto de la dimensión natural, sino que la eleva. Recordemos que Cristo cuando viene eh, cuando viene al mundo, cuando se encarna, no crea el matrimonio de la nada, sino que le da la dignidad de sacramento a una institución que ya existía como una institución natural. Es algo que ocurre solo con el sacramento del matrimonio que ya era una realidad consistente, ya era matrimonio antes de, antes de que viniera Cristo y le diera la dignidad de sacramento. Por eso es al mismo tiempo institución natural y sacramento. De hecho, el sacramento del matrimonio, de una perspectiva sobrenatural, se afirma sobre la institución natural del matrimonio. Por eso asume todas sus reglas y además las eleva, obviamente. Por eso lo que hemos dicho del matrimonio, como institución que se afirma sobre la donación y el sentido de la intimidad sexual, en el matrimonio, como una forma de hablar con nuestros cuerpos, el lenguaje del amor que hablan nuestras personas, es el lenguaje de amor entendido como donación. Bueno, eso se da también en el matrimonio como sacramento, pero se le agrega una dimensión sobrenatural que vamos a ver ahora. Bueno, en el matrimonio es importante tener en cuenta que la relación sexual, la intimidad sexual, completa se y el matrimonio. Es decir, cuando los esposos se dicen sus votos, frente al altar, ellos constituyen un matrimonio, constituyen el sacramento del matrimonio, pero no lo terminan de celebrar todavía. Antes de la primera relación sexual, ese matrimonio que acaban de celebrar los esposos es un matrimonio rato, pero no consumado, y puede ser resuelto por el Papa, en, algunas, en algunos supuestos. Pero lo que voy es que no es un matrimonio que todavía, que ya está, mejor dicho, clausurado, que ya se ha concluido en su celebración. Falta una parte de la celebración del matrimonio, que es la primera relación sexual después de después de, de los votos, no después de la celebración en la misa. Hay un profesor de derecho canónico que decía un chiste, bueno, malísimo, igual lo voy a decir yo, ¿no? Hay matrimonios ratos, pero no consumados, y hay matrimonios consumados hace rato. Bueno, en realidad el chiste no pasa nada. En realidad, no es que se ha consumado hace rato, sino que ese, esa relación sexual previa al matrimonio no, no, no hace nada respecto, de, eh, respecto de, de, de la celebración del matrimonio como tal. Entonces, por más que la pareja ya haya tenido intimidad sexual antes del matrimonio, lo que, sea la, digamos, lo que sea el matrimonio como sacramento es la primera relación sexual después de las promesas que se hacen los esposos ante el altar. Pero esto es muy importante porque... Ante el altar, los esposos se dicen lo siguiente, yo, no sé, Juan, te recibo a ti, no sé, Juana, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso es lo que se dicen los esposos verbalmente ante el altar. Y en cierto sentido, se puede decir también que esa primera intimidad sexual, ese primer acto de intimidad sexual... En la medida que, es, que, que completa ese, ese, que el sacramento, lo que hace es expresar con el cuerpo aquello que los esposos se dicen verbalmente ante el altar. Es decir, ese primer acto de intimidad sexual, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué se dicen los esposos con sus cuerpos en ese momento de intimidad sexual? Se dicen... Yo te recibo a ti como esposa o esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso es lo que significa esa primera relación sexual. O eso es lo que significa, podríamos decir también, la intimidad sexual en el matrimonio. En la medida que ese acto sella el matrimonio, sella las promesas que se han celebrado, que se han dicho frente al altar... Ese acto es una expresión de esas promesas. Ese acto es una, eh, ¿cómo decirlo? Es una concreción de esas promesas. Ese acto implica decir con el cuerpo sin palabras, o reproducir con el cuerpo sin palabras, las palabras que los esposos se dicen frente al altar. Esto tiene varias consecuencias, porque, en primer lugar, en la medida que, en la medida que, el matrimonio se termina de celebrar con ese primer acto de intimidad sexual y eh, el matrimonio entendido como sacramento, que es fuente de gracia, como, como el sacramento es fuente de gracia, entonces ese primer influjo de gracia se termina de recibir con esa primera relación sexual. Eso quiere decir que ese primer acto de intimidad sexual es fuente de gracia matrimonial, es fuente de gracia para los esposos. Y no solo eso, podemos decir algo más todavía, que... Con cada relación sexual, con cada acto de intimidad sexual, los esposos están actualizando sus promesas matrimoniales, están diciéndose con sus cuerpos eso que se dijeron, esas promesas que se dieron frente al altar, o están renovando con su cuerpo esa promesa que se dieron ante el altar. Y no solo eso, sino que podríamos decir además también, aventurándonos un poco, un poco nadando, digamos, en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, que así como ese primer acto de intimidad sexual es fuente de gracia para los esposos, en la medida que cada acto de intimidad sexual renueva esas promesas que se hacen los esposos, cada acto de intimidad sexual actualiza para ellos también la gracia matrimonial. Es fuente de gracia, fuente de la vivencia de la gracia también para ellos. Entonces, bueno, frente a esto, una pareja podría preguntarse válidamente, ¿no? ¿Tendríamos intimidad sexual sin estar en gracia? Dado que, eh, bueno, o sea, vemos que el, toda la dimensión de la intimidad sexual tiene una, una dimensión también más profunda vista desde lo sobrenatural, desde la gracia. No quiero, no quiero decir con esto que si uno no está en gracia, no puede tener intimidad sexual. Sino que es una pregunta interesante para hacerse porque eso le da una mayor... O sea, le permite a los esposos vivir su intimidad sexual con una mayor profundidad. Que no se trata simplemente de tenemos intimidad cuando tenemos ganas y si no tenemos ganas no tenemos intimidad, sino que en la medida que entendemos que la intimidad sexual sella el matrimonio y lo renueva permanentemente, tal vez sería interesante que, que, que los esposos se planteen incluso tener intimidad aún cuando no tienen ganas. ¿Por qué? Porque se, están, se dan cuenta que esto renueva su amor, actualiza su amor, les permite vivir con más intensidad la gracia matrimonial. Es un acto esencial el matrimonio, para, perdón, la intimidad sexual para los esposos tan es así que sella el matrimonio entendido como sacramento esto es muy importante no es al nivel de tenemos intimidad o vemos una película o vamos al cine o tenemos intimidad o nos tomamos un café o, 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 o dormimos una siesta o tenemos intimidad o sea la intimidad sexual en el matrimonio no está al nivel de ninguna de estas cosas para tenerlo en cuenta en realidad bueno, dicho esto habiendo visto ya un poco el sentido de la intimidad sexual en el matrimonio, que es un acto humano, pero también sagrado, vamos a preguntarnos qué vale y qué no en el matrimonio. Y acá, como les decía, para los que esperan una lista de prohibiciones, en realidad no hay tal cosa. Es más el sí que el no. Es más lo que vale que lo que no vale. Y acá hay mucho discernimiento. Es decir, de una... De, una, de, un, de, una, de un análisis que los esposos tienen que hacer de manera conjunta, siempre teniendo en el horizonte esta gran norma que plantea San Juan Pablo II de que amar se opone a usar. Cuando amo, busco tu bien. Cuando uso, en cambio, busco mi bien a costa tuya. Cuando amo, te considero a ti como una persona, un sujeto, un alguien para amar. Cuando uso, en cambio, te considero como un objeto, como una cosa, un algo para usar. Cuando te amo, eres para mí un fin, te quiero por ti mismo y no para conseguir algo más. Cuando uso un cambio, eres para mí un medio, te quiero para conseguir algo adicional. Se ve entonces que amar y usar son actitudes absolutamente incompatibles, porque no puedo tratar a la, a la misma persona o considerarla como sujeto y objeto al mismo tiempo y respecto de lo mismo. Esta distinción es muy importante que, que los esposos entiendan, asuman y vivan, porque en la medida que que sus que ese acto de intimidad sexual es, una, es, un, es un acto en el cual prime el amor, se descartará la actitud de uso de, digamos, no es que no puede estar una actitud de uso, vamos a ver que más adelante que puede convivir con el amor, pero que la actitud primaria sea la de amar, la actitud primaria sea la de entregarme, no de buscar satisfacer mi deseo, bueno eso como les digo vamos a hablar en un momento adicional. Pero lo que voy es que la distinción, el criterio, digamos, que hay que buscar aplicar acá, cada situación concreta es que amar se opone a usar. Y estamos llamados en, nuestra, en nuestra, nuestra intimidad sexual a amarnos y no usarnos. Esto es clave para discernir qué es lo que vale y qué no vale en la intimidad sexual. Es cierto que hay una serie de límites objetivos en los que claramente hay una actitud de uso que vamos a, enum que vamos a enumerar. Ahora, eh, por lo menos dos o tres, pero el criterio dominante es este, ¿no? O sea, vamos a ver que hay algunas cosas que objetivamente no valen, pero después en lo otro hay un discernimiento que hay que hacer por parte de la pareja, porque tal vez hay cosas que, no sé, ¿no? A alguna pareja le puede sentar bien, pero tal vez en otra pareja a ella o a él los hace sentirse incómodos y entonces no están, no les permite como comprometerse en este momento de intimidad, no les permite vivir plenamente el amor. Y entonces se trata de un comportamiento que están llamados a dejar de lado. Por más que una pareja le vaya bien con esto, a otra pareja tal vez porque a él o a ella le incomoda, para esta pareja no es, no vale esto. Y, y, y pretender que, que, digamos, pretender seguir con este momento de esta forma, con, con este momento de intimidad de esta manera, que termina causándole un daño o, o termina incomodando a la otra persona, en el, en el fondo está expresando una actitud de uso y no de amor, porque el que ama busca el bien de la otra persona por encima de todo, y no su propio beneficio. Bueno, pero ¿cuáles son los límites que objetivamente no se pueden transgredir? En primer lugar, aquí hablamos con, con crudeza ¿no? El sexo anal bajo, bajo cualquier circunstancia es algo objetivamente eh, no permitido es un límite que, que no se puede transgredir, siempre va a implicar una actitud de uso, porque en cierto sentido es un reemplazo del sexo vaginal, entonces eso directamente queda, queda descartado, no vale ni siquiera como acto preparatorio, porque como decíamos, por la dinámica de, este, de, este, de, esta, de, de esta acción, ya es un reemplazo de la intimidad sexual como tal, ¿no? de, o sea, es un reemplazo del sexo uf, o sea, hecho de manera natural, ¿no? sexo vaginal como decíamos. Entonces, el sexo anal bajo ninguna circunstancia puede ser permitido en el matrimonio. En segundo lugar, el sexo oral no está permitido como acto culminatorio, pero las caricias orales valen, son válidas como un acto preparatorio del matrimonio. Y acá es interesante que San Juan Pablo II, en Amor y Responsabilidad, en el último capítulo, él tiene un, eh, bueno, un anexo, se plantea en algunas ediciones él plantea las relaciones entre sexología y ética, y él, bueno, no hay que hacer, no eh, no hay hay no hay que, no hay que, ser un genio para darse cuenta de esto, ¿no? pero él lo, lo expresa y lo dice con mucha claridad, como la curva de, de la, del deseo sexual en varones y en mujeres es muy diferente, mientras en el caso de los varones la excitación se hace de manera muy rápida, en, en, en el caso de las mujeres esta toma mucho más tiempo, y por eso es posible que se realicen. O sea, él lo plantea así, ¿no? Es, es importante la ternura por parte del varón especialmente para armonizar, por así decirlo, el deseo. Y esa ternura implica también implica no buscar únicamente su propio beneficio, sino también implica buscar que la otra persona eh, se sienta bien y tratar, como decíamos, de llegar a esta armonía. Bueno, en, este, en esta búsqueda de la armonía es válido, es válido, el sexo oral, o sea, las caricias orales como decíamos, pero solamente como acto preparatorio. Es importante que siempre toda relación sexual debe terminar con una eyaculación dentro de la vagina. Eso es muy importante para que, o sea, para que sea el acto sexual completo y moralmente bueno, ¿no? Estos son los límites, como decíamos. El sexo anal no vale, sexo oral no vale tampoco como acto culminatorio. Y después, ¿qué vale y qué no vale...? En el medio, y es algo que le toca discernir a la pareja. Acá también es importante hacer una alusión a la pornografía, porque mucha gente dice, bueno, mucha gente mejor dicho, más que dice, se ha educado o se, o se pretende educar viendo pornografía. Y es lo peor que uno puede hacer, porque el guión de la pornografía está armado para tratar, o sea, para, sí, pues tratar a, la, a, a las personas involucradas como objetos de placer. En realidad lo que se busca es maximizar el placer ni siquiera de las personas que están ahí en, actuando, sino de las personas que ven. Entonces se, se plantea una intimidad sexual para de una forma tal, que en realidad no es intimidad, es sexo simplemente, pero de una forma tal que se maximice el placer ni siquiera de las personas que están en escena, sino de la persona que ve. Entonces, pretender, que, pretender llevar un guión pornográfico a la intimidad sexual es... Primero, que los esposos se traten como objetos de placer simplemente, ¿no? Porque el gran drama de la pornografía es que muestra muy poco. Toma a una persona poseedora de una riqueza invaluable y la presenta únicamente como un cuerpo, como una cosa. Entonces, si es que los esposos llevaran, el, eh, digamos, un guión de pornografía a su intimidad sexual, lo que están haciendo es, uno, en primer lugar, poniendo por encima de todo el placer, con lo cual se están usando y no se están amando. Y en segundo lugar están por lo mismo tratándose cada uno de ellos como objetos, como cosas, no, y no como personas. Bueno, vinculado también a lo otro, ¿no? a, la, a la búsqueda de, del placer como, como criterio máximo, como criterio rector del momento de la intimidad sexual. Entonces esto es lo que decíamos que no vale. Bueno, ¿qué sí vale entonces? Lo que vale es que la actitud dominante sea la de entregarme, que el centro esté puesto en el amor y no en el placer, en la entrega y no en la posesión. Ahora, es muy importante aquí también tener en cuenta que amor y placer no se oponen. Lo que es importante es que uno pueda discernir cuál es la actitud dominante. Querer amarte no es contrario a querer satisfacer mi deseo. Yo puedo acercarme a mi esposa o la esposa, a su esposo también, porque tiene en ese momento, o sea, tiene un deseo ¿no? de estar con ella, pero... Es importante que el motivo central que uno pueda, como que salir de esa dimensión del deseo y, si bien, nutrirse de ese deseo para acercarse a su esposa o a su cónyuge, es importante que la actitud que marque ese entrega, que marque ese acercamiento, mejor dicho, sea la de entregarse y no la de tomar posesión de la otra persona, la de amar y no usar, la de entregarse y no, dar, y no la de buscar el propio placer. Por más que la búsqueda del propio placer puede estar presente en ese momento de intimidad sexual, y puede ser parte de los motivos por los cuales uno se acerca a tener intimidad sexual. Pero no es el motivo principal. El motivo principal es el de entregarme, de, de, de darme a ti, de renovar nuestras promesas matrimoniales. Y también está ese deseo del cual yo me nutro para que esa entrega sea más eficaz. El deseo no es malo, no hay que anularlo, viene a ser un insumo para que la entrega sea se haga, se haga posible, sea más llevadera, etcétera. También es importante aquí que buscar el placer del otro no se opone a, a, a amar, pero de nuevo, el centro no debe estar en el placer de la otra persona, sino en buscar su bien de manera integral y en entregarme a la otra persona y recibirla como don, porque si es que incluso yo pongo en la búsqueda del bien del otro eh, su, su placer como, como fin último, el centro puede estar puesto en mí, en la satisfacción que me causa darle placer dar placer no se opone a amar porque cuando amo yo busco el bien de la otra persona y una forma de buscar su bien es que esta persona se sienta bien también en el momento de la intimidad sexual y disfrute también como disfruta uno pero el centro no debe estar puesto en el placer sino en esa entrega como decíamos ¿no? y de buscar el bien de la otra persona de una forma más integral que, que no se agote únicamente en, en, eh, en buscar su placer un bienestar eh, Total, porque si de nuevo ponemos el centro en el placer, en el fondo el centro puede estar puesto en mí, en, en, en lo orgulloso que me siento porque soy un gran amante o porque logro hacer que, se, que, que sienta grandes dosis de placer la persona con la que estoy. Pero al hacer eso, de alguna forma, pierdo de vista también a la otra persona. Y eso es muy, muy importante, que, que el placer puede estar... O sea, querer el placer del otro puede estar presente, pero siempre subordinado al amor. Y acá... Por eso es muy importante también el diálogo, y el diálogo sobre todo sobre la intimidad sexual. La importancia del diálogo fluido sobre este acto que es tan importante, tan esencial a los esposos. Preguntarse, oye, ¿qué te gustó? ¿qué no? ¿qué podemos mejorar? y demás. Porque así como bailar, por ejemplo, se, se, uno mejora con el tiempo, también la intimidad sexual requiere práctica y toma su, su tiempo, ¿no? No es que uno es como lo plantean las películas, que la primera relación sexual siempre es una maravilla, sino que por ahí puede ser un poco desastrosa la primera intimidad sexual, pero bueno, uno va mejorando también con el tiempo, igual, cuando uno baila por primera vez con otra persona, le está conociendo, está conociendo sus ritmos, eh, cómo tiene que... que, que, que este, eh, no sé, este darle, darle tomarle el eh, del brazo, el hombro, de la cintura, no sé, para, y, y qué, qué, de qué forma, eh, no sé, sugerirle que, que gire, no hacerlo de manera brusca, pero tampoco de una forma tal que no se dé cuenta que quiero que dé una vuelta, etcétera, no sea en el baile, quiero decir, este no sé, por ahí la otra persona lo pisa a uno o yo piso al otro, por ahí no estamos bailando, no se sal, y no armonizamos porque no encontramos como que el pasito y cada quien está por un lado, bueno, pero eso la práctica lo va arreglando. Y a veces también ayuda a hablar sobre el tema del baile, oye, ¿sabes qué? Mira, hagamos esto mejor. Eh, ayuda a mejorar, pues, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la intimidad sexual, solo que si en el baile puede mejorarse espontáneamente, la intimidad sexual sí requiere diálogo. Porque a veces uno no se da cuenta de cosas, ¿no? Y uno cree que a la otra persona, pucha, le gusta esto, cuando en realidad no. Y uno tiene que saber, pues, no este poder conocer a la otra persona. Y, y bueno, no quiero entrar en más detalle en este tema, pero creo que se entiende esto. En el diálogo sobre estos temas es muy importante. Es el acto, uno de los actos o el acto esencial, digamos, de los esposos, porque en ellos se expresa la entrega, o sea, se expresa con con esa entrega de su cuerpo, el estado de donación permanente que viven en su vida matrimonial. En este, en, eh, con este algo también se renuevan las promesas matrimoniales, se actualiza la gracia para los esposos, entonces es algo muy importante y es importante también que los esposos se sientan bien, ¿no? disfruten de este momento de, de unión, este momento que los une profundamente. Recordemos que, eh, que si Dios hubiera querido, hubiera podido hacer que nos reproduzcamos solamente por esporas, o habría podido hacer que la intimidad sexual sea un acto puramente mecánico sin sentir ningún tipo de placer. Pero no es así. Él ha regalado el placer a los esposos para que este acto, para que en este acto el placer sirva como un, como un instrumento también que los una más a ellos. Y en ese sentido, podemos decir que es válido, o es válido decir que Dios disfruta, o Dios se alegra, Dios se regocija viendo al hombre disfrutar, viendo al ser humano disfrutar, varón y mujer. Bien. Bueno. Otra cosa también este, eh, a tener en cuenta, como planteábamos hace un momento, esto de, de, de la curva de excitación sexual en varones y mujeres es diferente, como lo planteaba Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad, por eso los actos preparatorios son muy importantes también. Digamos, tal vez para, para, el, para el varón, la, como que the real thing, o sea, como que el, el sexo es ya la, el momento de la penetración, pero por ahí tal vez para la mujer... The real thing, o sea, como que la intimidad sexual empieza mucho antes, sino cuando se van preparando. Esto que para el, ser, para el varón tal vez no es tan importante, para la mujer sí lo es, toda la preparación, entonces es importante que el varón incorpore esto, no toda la dimensión de la ternura que decía Juan Pablo II, que es esa capacidad de ponerse, de sentir junto al otro, no de, de ponerse, de ponerse en, en, en los zapatos o en la piel del otro y sentir como el otro, no, no, no ir buscando directamente el propio placer, sino tratar de, de, de leer también y, y, y compenetrarse con, con el otro, ¿no? y tratar de acompañarlo también para que, para que la intimidad sexual sea, sea, sea llevadera para ambos y se logre esa armonía que es tan importante y que es tan difícil de lograr también en la intimidad sexual. Y así como pasa con el baile, el sexo también mejora con los años. Eso para tener en cuenta. Algunas situaciones concretas, de las que no hemos hablado, pero puede ser que sean interesantes, eh, juguetes sexuales, me parece que no van, porque en ellos hay una... O sea, el objetivo de ellos es maximizar el placer y muy probablemente el recurrir a ellos lleve a que lo principal en este momento de intimidad se vuelva el placer. Entonces, como sugerencia, los juguetes sexuales no van. Los disfraces en algún momento se planteó, bueno, hay, hay una serie, hay dos, no una pareja, un par de, de capos ellos, ¿no? En un live de Instagram, Alberto y Trini de lo nuestro punto info dijeron, los disfraces valen mientras sean de tela. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el uso de un, de un disfraz incluye también o incorpora la, el asumir un personaje. Y cuando asumo un personaje, dejo de ser quien soy para el otro. Yo no estoy con mi esposa o con mi esposo. estoy con, no sé, el bombero o, o una enfermera, no sé, perdón, ¿eh? Bueno, pero a lo que voy a lo que voy es este, yo dejo de estar con el otro. Entonces, mientras el disfraz sea de tela, es decir, mientras no implique la asunción de un personaje, una fantasía, estar con alguien que no es mi esposa, bueno, o mi esposo, vale, ¿no? De nuevo, aquí estamos entrando ya en un terreno, como decíamos prudencial en el que la pareja tiene que hablar, es importante el diálogo, es importante que, que ellos hagan un discernimiento ¿no? sobre, sobre si, esto, si esto realmente nos ayuda a amarnos mejor o termina desviando la atención hacia el placer o hacia otros aspectos que nos hacen perderlos de vista en este momento de intimidad y hacen que este acto de intimidad termine convirtiéndose en puro sexo animal. Intimidad en, bueno, eso no se aplica al español, pero en inglés se dice intimacy, y se puede como que decir que viene de into me, sí. O sea, como que ver dentro de mí. Entonces la intimidad sexual es algo mucho más de lo que, que lo físico, ¿no? De hecho, muchas veces se recurre a juguetes o disfraces, porque se, se quiere dar como que una novedad a la relación sexual, a la intimidad sexual, porque uno dice, como bueno, estamos llegando a un punto de, de agotamiento, de aburrimiento, y en realidad la novedad no viene por el uso de juguetes o de disfraces, que eso es lo que hace en última instancia es mantenerla, la, buscar novedad en un nivel superficial, en ese nivel de, eh, de, de la búsqueda del placer únicamente. La novedad de la intimidad sexual viene de este sentido, de la intimidad en, en el inglés, ver dentro de mí, o sea, de, de una compenetración mayor con el otro, un, un sumergirme mucho más en el misterio del otro, que es insondable. Y ahí, en esa, en esa búsqueda de una mayor compenetración con el otro, de una mayor intimidad en el sentido de, de, de una mayor unión con el otro, entendido como una persona, no como no como, un, no como simplemente un cuerpo que es capaz de darme placer, o al cual yo busco también darle placer, es el hecho de sumergirme en la riqueza del otro en cuanto a persona, en cuanto a misterio, eso es lo que le da novedad a la intimidad sexual. Ahí es, es donde hay que buscar la intimidad, perdón, la novedad en la intimidad, no en los juguetes o en los disfraces. O sea, el masoquismo directamente no va porque no es posible armonizar la búsqueda de, de, de un bien para el otro con, con, este, con, con, con el dolor, ¿no? Y de hecho, el dolor está asociado al placer y ya y experimentar placer en el dolor ya, ya, ya hay una cierta perversión en eso. Obviamente, tríos y, 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 y eh, intercambios de parejas o grup grupos y demás, eso no, no va, ¿no? Ya se pone, obviamente, por encima de todo, la búsqueda del placer sino la, la, la auténtica intimidad con el otro, ¿no? Bueno, espero que esto les haya resultado de interés realmente. Eh, menos mal que todavía no estamos en una situación de, de poder grabar en video estos podcasts y mediante pronto lo podremos retomar. Así que es mejor hablar de estas cosas sin que me vean la cara también, así puedo explayarme un poco más en estos temas que son bastante delicados, pero creo que son importantes también de, de conversar, de, de, de tratar, especialmente en el matrimonio y también en la preparación para el matrimonio, para que nosotros sepamos cuál es el sentido de la intimidad y también un poco cómo aquí atendernos ¿no? en el momento de, del matrimonio. Bueno, les mando un saludo muy grande, que Dios los bendiga un montón. No dejen de entrar a amafuerte.com para ver todas las novedades que tenemos, los cursos, los artículos etcétera, también entren a nuestro canal de YouTube que ahí estamos tratando de darle vida, pronto habrá nuevas, nuevas cosas y ¿sí? compartan este podcast para que llegue a, a muchas otras personas. Nos vemos, chao chao.